0: Dios les bendiga hermanos, muy buenas noches, este es un día lunes que Dios ha permitido una vez más que estemos en sus hogares y estamos muy alegres de poder eh, compartir con ustedes este tema. El día de hoy como todos saben siempre tenemos dos temas, uno que es el discipulado general y otro que es el estudio de pastores, sin embargo hoy quisiera utilizar el mismo tema para los dos eh, programas porque el tema es un poquito extenso. Entonces vamos a ver la parte 1 en el primer programa y la parte 2 en el segundo programa. Vamos a tomarnos un momento de descanso en medio para que podamos tal vez tener la interactuación de ustedes haciendo las preguntas. Aquí tengo precisamente mi, mi celular para que pudiéramos en algún momento que usted me pueda saludar o tener alguna, alguna eh, pregunta que quiera hacer. Y también tengo con nosotros a Pastora Betsy Córdoba, y también a, a Glenda Lorenti, eh, esposa de nuestro hermano Juan Carlos Vega, eh, que está con nosotros para podernos ayudar y poder uh, siempre compartir todas sus inquietudes. Así que eh, le pido en el nombre de Jesús que cierre sus ojitos, vamos a orar y le vamos a gracias al Señor esta noche por todas las bendiciones que Dios ha derramado en nosotros. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude al entendimiento de su Palabra. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta noche por todas las cosas maravillosas que tú has permitido en nuestra vida como hijos tuyos, Señor. Te damos siempre la gloria, siempre la honra y el honor, por siempre eres tú nuestro buen Dios que se ocupa de nosotros, que nos cuida, que nos sustenta. Te ruego, Señor, que esta noche sea tu palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, gloria sea al Señor. Eh, le damos gracias al Rey por todas sus bendiciones. Y le vamos a pedir misericordia para que pudiéramos en esta noche explicar su santa palabra. Amén. ¿Cuántos estamos listos para poder empezar en esta, o como dijo alguien hace muchos años, en este bus doctrinal? Bueno, primero que todo le quiero leer un, un artículo que salió hace algún tiempo. Dice, primer paso hacia la creación de vida inorgánica. Científicos de la Universidad de Glasgow consiguen desarrollar células con características biológicas a partir de moléculas de metal. Un equipo de científicos escoceses ha dado el primer paso hacia la creación de vida a partir de sustancias químicas inorgánicas. Un avance que podría propiciar la aparición de biología inorgánica. Los investigadores desarrollaron burbujas similares a células a partir de moléculas gigantes contenedoras de metal y consiguieron añadir a estas ciertas características de las células biológicas. Los científicos esperan que la investigación, una vez culminada, ayude a explicar qué es la vida y demuestre que el universo puede estar lleno de formas de vida no basadas en el carbono. Bueno, es algo bien tremendo porque hemos visto... Eh, seres eh, aeróbicos, o sea, que dependen del aire, y, uh, y, y seres anaeróbicos, que no dependen del aire. Hemos visto también eh, situaciones a partir del principio de la materia, átomos y a, al principio de la vida, eh, que es la célula, que es todo lo orgánico. Entonces, eh, me recuerdo de esto muy bien porque cuando el Señor resucitó, atravesó paredes. Y es bien tremendo porque la pared es materia básicamente inorgánica. Y, y el caso del cuerpo humano es materia orgánica. ¿Y cómo es posible que un cuerpo con materia orgánica haya traspasado una pared de materia inorgánica? Pues tuvo que haber sido un cuerpo especial. Porque cuando lo tocaron, lo sintieron. Sin embargo, eh, eh, él... Atravesó una pared, entonces qué raro, ¿cómo pudo haber atravesado una pared y lo podían tocar? Entonces definitivamente tuvo que ser un cuerpo muy especial. Pero nosotros tenemos una promesa, esa promesa parte de que nuestro cuerpo va a ir cambiando hasta llegar a ser un cuerpo semejante al de Cristo. Ahora, hay un punto también muy importante en todo esto porque eh, definitivamente si los científicos han descubierto que hay vida, inorgánica. Fíjese el punto, porque nosotros entendemos que la palabra vida tiene tres dimensiones. La vida bios, que es la vida biológica. La vida suche, que es la vida del alma. Y la vida soe, que es la vida del espíritu. Hay tres tipos de vida. Entonces, en esos tres tipos de vida se desarrollan diferentes experiencias. Por ejemplo, una persona puede padecer de un dolor de estómago o puede tener dolor de huesos. Eso es en su vida eh, básicamente biológica, pero puede tener un dolor de corazón, sentirse triste, sentirse angustiado o amargado y eso ya sería una enfermedad a nivel de su vida suche, que es la vida del alma, a nivel de su vida sentimental pero también podría en algún momento estar su espíritu contristado. Podría estar triste, su espíritu podría estar decaído. ¿Por qué? Porque cometió un pecado, porque lo contaminó, por una serie de situaciones. Y entonces puede haber un espíritu enfermo, un alma enferma, un cuerpo enfermo. Puede haber un cuerpo sano, un alma sana, un espíritu sano. Entonces nosotros estamos dentro de ese, dentro de ese punto. Ahora, resulta que ahora ya hay se podría decir células a partir del metal, y eso es lo que están investigando. No sé si usted se recuerda, hace poco tiempo dieron una película que se llamaban Los Transformers, y por favor, no me malinterprete, pero eh, si Hollywood lo está sacando es porque de alguna manera tiene algún tipo de información para crear ese tipo de, de películas fantasiosas por el momento. Pero así como hace muchos años mirábamos los supersónicos, cuando supersónico iba en una faja eh, eh, corriendo y miraba una televisión y hasta se miraba él cansado en la televisión, ahora podemos ver ese tipo de fajas en los gimnasios hasta con televisión incorporada, teniendo diferentes tipos de datos. También mirábamos a Ultra, que metía un alimento en una cajita y salía el alimento cocinado. Y ahora tenemos la caja del horno de microondas. Entonces, lo que era en aquel tiempo una fantasía se volvió una realidad. ¿A partir de qué? A partir de que hubo una idea, a partir de que alguien dijo algo. Entonces yo creo que la tecnología va subiendo de una manera impresionante y nos está asombrando cada día más de todas las cosas. Pero la tecnología de alguna manera también, una de las cosas que quiere desaparecer de la mente del hombre es el concepto de Dios. Entonces en la medida que nuestros hijos, en la medida que van creciendo, van desarrollándose con diferentes tipos de influencias de conocimiento, pueden llegar en algún momento a estar tan contaminados que pueden apartar el concepto de Dios en sus mentes. Entonces, la Biblia dice algo bien tremendo. Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Entonces, fíjese que nosotros somos un cuerpo. Pero no es un cuerpo común y corriente, es un cuerpo místico. Es un cuerpo donde el hermano, eh, digamos, el hermano eh, Juan tiene una ocupación y esta, la, la ocupación del hermano Juan viene a ser que el hermano Juan viene a ser una mano dentro de la iglesia. Y otro hermano que va a evangelizar viene a ser un pie. Y otro hermano que tal vez tiene una gran profundidad y un discernimiento viene a ser ojo y otro hermano que tiene palabras agradables que consuelan y confortan al pueblo viene a ser boca y así sucesivamente cada persona en su función puede llegar a, a tener uh, un, un fruto muy hermoso en lo que hace dentro del cuerpo de Cristo pero viene que, viene que este, este cuerpo es sustentado y es cuidado observe que son dos cosas muy importantes en este punto, sustentación verdad, o, o sustento, esta palabra se dice ectrefo, que significa criar hasta que esté maduro, criar hasta que esté maduro. Entonces, esto lo podemos ver que la iglesia va a tener una evolución desde que está recién nacido, o sea, salvo, o sea, tomado del mundo, llevado a Cristo y convertido por medio de, de, de Cristo dentro de su corazón hacia una novedad de vida. Entonces, a partir de ahí, a partir de que recibe a Cristo, empieza un proceso de crianza, un proceso de madurez, un proceso en el cual se le va a acariciar, se le va a entrenar y se le va a sustentar. Fíjese el punto. Acariciar cuando se sienta débil, cuando se sienta caído, cuando se sienta que ya no puede, ahí entra la caricia, ahí entra el consuelo, ahí, ahí entra el confort de saber que esa persona tiene una casa. Luego viene otro punto, que es el entrenamiento, que viene a ser dado por medio de los guías, por medio de aquellos que agarran a la ovejita y le van enseñando cómo debe de conducirse dentro de la casa de Dios, que es la columna y sostén de la verdad. Y dentro de esto viene el alimento espiritual, que en este caso serían los ministros que proveen de una palabra, que le va a ir nutriendo, que le va a ir sustentando a fin de que esta persona pueda llegar a ser maduro. Acuérdese que parte de lo que la palabra de Dios dice en Efesios 4.11 y en Efesios 4.12 es que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura y la condición de un hijo pleno, de un hijo maduro. Entonces tiene que haber primero caricia, entrenamiento y sustento para llegar a la madurez. No podríamos llegar a la madurez si no tenemos este tipo de tratamiento. Pero esa solamente es una palabra que dice que lo sustenta. Cuando dice lo sustenta es estrefo, es la primera palabra. Pero existe otra palabra, cuidar, y esa palabra se dice samak cuidar, ¿verdad?, pero esta palabra cuidar tiene algo más todavía, porque dice, sino que lo sustenta y lo cuida. Sustento y cuidado viene a ser como que el paquete completo para que este cuerpo esté bien atendido, este cuerpo místico. Pero en este sentido la palabra samak significa sostener, significa apoyarse, afirmar, significa asegurar, tener confianza, perseverar, poner Alcanzar, obtener un peso, ¿verdad? Proveer, pero también significa, oígame, reposar y sustentar. Entonces la palabra sustento se dice en griego ectrefo y en hebreo se dice samac. Y esa palabra sustentar en hebreo significa reposo, saber reposar, saber reposar. Entonces aquí... Tú puedes ver, no te voy a dar una clase de ciencias naturales, pero aquí está el sistema nervioso completo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un sistema nervioso que se llama el sistema nervioso central y hay un sistema nervioso que es un sistema nervioso que le llaman el sistema nervioso del gran simpático y el parasimpático que va controlando cosas que nosotros no podemos controlar voluntariamente, sino que se controlan involuntariamente. Haz de cuenta que los pulmones respiran y tú no, no puedes decir, dejen de respirar. No puedes decir al, al corazón, deja de latir. ¿No? no le puedes ordenar eso, sino que están funcionando en automático. Y cada uno tiene las funciones precisas y que tienen que ser en el momento preciso, como que tuvieras un programa adentro que no funciona de acuerdo a que tú lo controles, sino que funciona por sí mismo. Qué tremendo es esto, hermano, bien tremendo. Ahora, existe otro, que tú puedes decir, mueva la mano, mueve un dedo, eh, cierra los ojos, verdad, eh, que son cosas que son voluntarias, abre la boca o ciérrala, mueve la cabeza, entonces todos esos, esos movimientos, esa voluntad, se mueve en un sistema nervioso central. Y hay un sistema nervioso que maneja todo lo involuntario. Entonces en todo esto, todo esto se mueve en una columna, en la columna vertebral. Fíjese que la columna vertebral tiene vértebras, siete cervicales, doce dorsales, cinco lumbares, cinco sacras y cuatro coxigias. Esa es el, la composición de la columna vertebral. Y cada una de esas eh, vértebras tienen, pues, básicamente una clave, la C1, la 2C. Y cada una de ellas va dirigido un nervio que va a controlar una cierta parte del cuerpo. Entonces, es bien tremendo que la columna vertebral de la iglesia viene a ser la doctrina, hermanos. O sea, tú vas a crecer, vas a ser sustentado, vas a ser acariciado, cuidado, madurado. ¿Por qué? Por un centro, que es el centro del reposo, es el centro de la acción, es el centro de las órdenes. Esta columna vertebral va ligada a la cabeza. Fíjate bien este punto. Creo que esto es algo muy sencillo y podrías tú pensar, hermano, ¿y por qué el apóstol está diciendo que le tengo que poner tanto sentido a esto? Si es algo tan sencillo que aprendimos en tercero primaria. Bueno, le tienes que poner mucho sentido porque en primer lugar, si nosotros como iglesia somos un cuerpo, hay una cabeza. Y la cabeza es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha delegado cabezas ministeriales por medio de la impartición y el poder y la guianza del Espíritu Santo. Tal y como dice la palabra en el libro de los hechos que le ha parecido al Espíritu escoger a Pablo y a Bernabé. Entonces definitivamente el Espíritu escoge y delega ministros, que son ministros del Espíritu, para hacer cabezas dentro de la obra. Y esas cabezas dentro de la obra tienen que proveer de alimento, de sustento, de caricia, de cuidado para que haya una buena doctrina, una doctrina que te conduzca a tener un reposo espiritual, una doctrina en la que puedas tener la confianza, la seguridad, la certeza de tus pasos que vas dando en el camino de Dios me recuerdo hace mucho tiempo cuando aparecieron los grandes evangelistas de los años 70, 60, por ahí eh, aparecieron evangelistas que en ese tiempo eran realmente impresionantes el nivel de, de, de almas que lo seguían que seguían la palabra que estos evangelistas preciosos del Señor tenían pero cuando terminaban las campañas Fíjese que los evangelistas verdaderos de Dios tienen una señal. Vayan y congréense en una iglesia donde tengan la sana doctrina. Ya, ya recibieron a Cristo, ahora les toca a ustedes encontrar la iglesia que tenga una sana doctrina. Fíjese que es una clave muy importante porque en esa iglesia... Tu alma va a reposar confiadamente. ¿Por qué? Porque vas a estar seguro de la educación cristiana, de la educación espiritual principalmente que se te va a dar. Entonces esto viene a, a, a concatenar con este versículo que te voy a leer en este momento. Dice, primera, eh, perdón, dice Efesios 1.22 Y todo sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la, iglesia, a la iglesia la cual es su cuerpo fíjate y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo entonces hermanos amados no sé cuántos pasamos un tiempo en el cual no queríamos aceptar ningún tipo de autoridad sobre nuestra vida. Éramos rebeldes, éramos descarriados, no queríamos tener orden en nuestro ser, desequilibrados, alejados de, de los pactos, alejados de Dios, alejados de todo aquello que, nos, que quería normar nuestra vida. Creo que todos hemos pasado, o tal vez estoy generalizando, posiblemente hay honrosas excepciones, pero la mayoría ha pasado por un tiempo de rebelión. Y entonces en el tiempo de rebelión es precisamente la desconexión a la cabeza. ¿Y qué pasa cuando tú te desconectas de la cabeza? No sabes escuchar órdenes, no sabes a dónde ir, no tienes, digamos, un propósito y un objetivo en la vida. Y entonces todo esto viene a, a perjudicarte de tal manera que puede ser que ese lapso de rebelión, si fue largo, las consecuencias que van a venir pueden ser, por muchos años o pueden incluso haber consecuencias que ya de las cuales no, no puede haber remedio porque la consecuencia terminó por ejemplo, por ejemplo en muerte, por ejemplo en cárcel, por ejemplo en una condena a mucho tiempo o, o puede ser cosas nefastas o puede hacer que sean consecuencias que todavía se puedan arreglar y puedas tú eh, encaminarte a, a, a poder cambiar tu forma de vida. Entonces todo esto, cuando la Biblia dice que el Señor es la cabeza, cuando nosotros como discípulos de Cristo, si decimos que Jesús es nuestra cabeza, pero no obedecemos, entonces ¿para qué nos llamamos discípulos? Si la palabra discípulo es seguidor. Bueno, seguidor de un maestro. Aquí tengo muchas, muchas personas que nos están mandando mensajes muy hermosos Bendiciones desde Chile, los saludamos, dice Beni Chahuayo, Saavedra, también Johanita Villeda otra vez, amén, que Dios levante varones conforme al corazón de Dios, que no se desvíen de la doctrina escrita, amén, aceptamos esas bendiciones tan hermosas de tantas personas, pero no quiero perder el tiempo eh, en tantos saludos, los saludamos a todos con el amor entrañable de Cristo, pero estoy viendo si no hay alguna pregunta ya. No, bueno, perfecto, solo saludos, bastantes saludos el día de hoy. Bueno, quiero, quiero enfatizar esto en Romanos 12.4. Dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ese es otro problema que hay, la disfuncionalidad de los miembros dentro de la iglesia. Es otra situación que afecta mucho. Mira, es bien interesante conocer cuáles es. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Aquel que le dieron cinco talentos, aquel que le dieron dos talentos o un talento, no sé, dependiendo de la capacidad de cada quien para administrar lo que le dieron. Entonces, Dios te da algo, tú tienes que tener la capacidad de saberlo administrar para tener una, un buen funcionamiento dentro de ese, de ese sistema bio-orgánico bio o bio-espiritual, bio más bien dicho. Va, pero mira, mira el punto acá, pero no todos tienen la misma función. El problema que existe actualmente en las iglesias es que muchos hermanos no están en la función que deberían de estar. Te voy a poner un ejemplo o ejemplos de esto. Digamos que una iglesia donde no hay cambios de oficialidad continuamente, o sea, al decir continuamente es, por ejemplo, una vez cada año, una vez cada dos años. Sino que hay iglesias que para que haya un cambio de servidores, para que haya un cambio en la oficialidad, pueden pasar 5 o 10 años y la gente en el mismo lugar. Entonces es algo muy delicado esto porque la persona no se capacita en diferentes áreas. Y existe la otra parte donde la persona abraza su privilegio de tal manera que se apodera de él. Hermano, fíjese que yo he estado 20 años en el departamento de servidores y... Y yo estoy a cargo y no quiero que me quiten de este cargo. Pero, hermano, si no es usted el que, el que eh, gobierna, somos nosotros, soy yo el que estoy gobernando. Hermano, ya usted no puede estar tanto tiempo en el departamento de servidores. Puede pasar al departamento de evangelismo, al departamento de doctrina, puede ir al departamento de niños, al de matrimonios y tantos departamentos que hay en la iglesia para que usted crezca para que usted sepa que puede hacer algo más. Entonces, el problema es que cuando esos cambios no suceden, la gente solamente aprende una cosa. Podrá ser un excelente servidor, podrá saber... Eh, exactamente y matemáticamente a qué hora se limpia la iglesia y a qué hora se deja de limpiar sabe cuántas escobas hay cuántos trapeadores, cuántas aspiradoras cuánto desinfectante hay todo lo sabe y es una persona sumamente organizada, un súper excelente mayordomo pero ya dio el 100 ahí y ya lo dio el 100 desde hace 10 años y seguimos con el mismo hermano porque no lo queremos cambiar porque como es tan bueno pues no lo queremos cambiar pero el problema es que el hermano no va a crecer. No va a crecer, no se va a desarrollar, sino que solamente en un departamento todo el tiempo. ¿Pero qué pasa cuando de repente este año ya no te toca hacer esto, sino que te toca hacer lo otro? Mire, en un tiempo a mí me tocó por el, el privilegio de estar dirigiendo eh, el, el departamento de teatro allá en zona 5 en Guatemala. Y, y formamos un equipo muy lindo, bendito sea el Señor, y pasamos cosas preciosas. Pero llegó un momento en el cual yo tenía que seguir creciendo, pero yo no quería soltar el departamento. Ah, yo estaba como que aferrado, enamorado del departamento que me había tocado, pero había necesidad de cambiar y de repente de un momento a otro ya estaba como pastor adjunto eh, a cargo de otros departamentos y en ese tiempo llegó el momento en que me dijeron, ya no te haces cargo de teatro. Va a haber otra persona que se encargue de teatro. Entonces, yo no lo comprendía en ese momento. Me dolía mi corazón dejarlos, pero había un punto aquí importante. Yo tenía que crecer. Y entonces, muchas veces nosotros tenemos que, para crecer, saber dejar. Entonces, el problema aquí, hermanos amados, es que dice, no todos los miembros tienen la misma función. El problema aquí, hermanos, es que tú tienes que crecer en las diferentes funciones a donde Dios te quiere llevar para tu equipamiento. Y para eso se, se necesita docilidad. Tienes que ser dócil de corazón. Pastor, ¿en dónde me quiere este año? Eh, hermano, ya no te quiero en este lugar. Quiero que estés en este lugar. Y quiero que estés en este lugar. Y entonces, cuando una persona es dócil y baja la guardia y se deja moldear, entonces aprende. Porque, mira hermano, el que es bueno en una cosa puede ser bueno en otras, pero tal vez el mismo no se ha dado cuenta que puede ser bueno en las demás. Entonces tienes que ser quebrado en algo para poder empezar en otra cosa, para no caer en el error de querer siempre tener la misma función y puede ser que ya otro necesite estar en el lugar donde tú, debes, donde tú has estado y le estás interrumpiendo el paso. Entonces hay que deponer. Miren, es bien tremendo porque cuando... Cuando va a cambiar un, un gobierno, todos los ministros presentan su renuncia. Dicen, aquí están las renuncias para partir de tal fecha, automáticamente. O sea, ellos no se están promoviendo para el siguiente cambio presidencial, seguir siendo los ministros, sino que ellos mismos presentan su renuncia. En algunos cargos se usa que desde el principio del cargo ya presentaron de una vez su renuncia. De hecho, tengo un pastor... Que, que es amigo mío, muy amigo, y él les dice a todos sus servidores, a todos los que van a servir en la oficialidad en el año, dicen, ¿saben qué? Este año todos ustedes son la nueva oficialidad, pero de una vez quiero sus cartas de renuncia en mi escritorio para que no se peguen al cargo, pero quiero que den su mejor desempeño. Entonces son como desafíos ministeriales que nos ayudan a crecer. Entonces aquí dice en 1 Corintios 12.12, 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Fíjese que esas son palabras clave. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano?, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y, ese, y si el oído dijera, ¿por qué soy, no soy ojo? No soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo, sino todo el cuerpo fuera ojo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Fíjese cómo es de impresionante, Pablo, para hacer una comparación que es precisamente la que les acabo de poner con las dos columnas vertebrales y el sistema nervioso y hacerles ver qué parte de ese sistema nervioso, qué parte de ese cuerpo místico de Cristo, qué órgano eres tú y cómo está tu funcionamiento. Muchas veces la persona anhela otro don, anhela otro, otra función y no hace bien su función y está dañando al cuerpo porque hace un trabajo en lo que le toca a un nivel de mediocridad. Y entonces está afectando al, al, al resto del cuerpo porque no está haciendo su función correcta. Por eso es que la Biblia dice, si un miembro, de, si un miembro del cuerpo se duele o está enfermo, eh, todo el cuerpo se duele, todo el cuerpo se siente enfermo. Entonces, ¿qué pasa cuando en una iglesia, en un organismo tan hermoso, ¿verdad? Porque el organismo necesita organización. La organización es, es básicamente la forma de administrar el organismo. Cómo se administra el organismo es la organización. Entonces aquí... Tienen que ir las dos cosas juntas. O sea, imagínense un gran organismo desorganizado, el pulmón haciendo lo que quiere, el corazón haciendo lo que quiere, el hígado haciendo lo que quiere y todo el mundo haciendo lo que quiere. Entonces hay un caos, hay un colapso en el cuerpo precisamente por eso. Y si el cuerpo colapsa cuando alguien no hace su función, ¿qué pasa con el cuerpo cuando todos hacen la función que les corresponde? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando si tú que eres servidor, haces lo que tienes que hacer como servidor y dejas limpísima la iglesia? ¿Qué pasa cuando el que canta en alabanza, canta con tal excelencia que quiere darle lo mejor al Señor? ¿Y qué pasa cuando el que predica, predica con tal excelencia y el que recibe a la gente con tal excelencia? Y cada quien con la excelencia adecuada, ¿cómo se sentiría el cuerpo? Reposado. ¿Por qué cree usted que se llama sistemas biorgánicos del reposo este tema? Precisamente porque cuando nosotros como cuerpo de Cristo estamos en el lugar de que nos corresponde, haciendo la función que nos corresponde con alegría, dedicación y diligencia, ese cuerpo, ese lugar, esa iglesia va a estar reposada. ¿Pero qué pasa cuando alguien toma decisiones que no le corresponden? Cuando alguien se sale de la autoridad, cuando alguien es rebelde, cuando alguien se opone, cuando alguien se exalta, cuando irrumpe el funcionamiento del cuerpo. Y el problema más severo de este tipo de personas es que lastiman a los que están haciendo correctamente la función. Y entonces el que está haciendo correctamente la función, cuando se siente lastimado por el que no hace correctamente la función, porque por el que está en rebelión, viene a sentirse después este miembro también enfermo. Y cuando sientes tienes dos enfermos, o tres, o cuatro, o cinco, y cuando sientes el organismo llamado Iglesia de Cristo, está enfermo. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer para que este organismo recobre la sanidad, recupere la sanidad? Bueno, pues pidiéndole a todos al Señor que nos haga entender y nos haga entender Entender nuestra función para poder hacer con excelencia. ¿Y cómo podemos aprender esta función, hermano? Pues aprendiendo la doctrina y yendo a la columna vertebral, escuchando las órdenes que vienen del cerebro. Porque la doctrina es la columna vertebral. Y si tú tienes una muy buena doctrina, vas a poder aplicar a cada uno la función, el oficio, el privilegio que cada uno debe desempeñar con amor, dedicación y alegría dentro de la iglesia observa lo que dice 1 Corintios 12, 12, 18 mira, ahora bien Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó si todos fueran un solo miembro ¿qué sería del cuerpo? o sea, aquí está diciendo otra cosa que tiene el problema las iglesias ¿qué pasa con los hombres orquesta? ¿qué pasa con los hombres orquesta? miren, cuando hay eh, si vemos el sistema nervioso, que hay eh, un sistema nervioso central que se maneja por la voluntariedad y otro sistema que se maneja en automático, entonces aquí hay algo bien tremendo porque hay miembros que están tan capacitados, que están tan conectados a la cabeza que no necesitan muchas direcciones, solo, solo operan en automático, saben qué es lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo. Son dos miembros que son pulmones, que son corazón, que son eh, hígado, que son estómago, que son ya personas que solamente reciben la, una medio, un, un, una medio corriente eléctrica, de, no medio, sino que una corriente eléctrica del cerebro y hacen lo que tienen que hacer. Qué lindo. Pero hay otros miembros que tienen que, levante la mano, bájela, ríase, diga amén, cierre los ojos, levante las manos, o sea, mucha instrucción. ¿Y qué pasa con aquellos miembros que quieren hacerlo ellos todos? ¿Qué pasa con una persona en la iglesia que tiene, que tiene cinco privilegios, está en cinco departamentos diferentes y nunca llega a la iglesia a oír la prédica, sino que siempre llega a servir? todo lo todo el tiempo los vemos sirviendo Uy, chicas, son miembros es, es como ver a aquellos músicos que tienen un bombo, un platillo, que tienen una violineta aquí y que tienen un tambor en las rodillas y que empiezan a cantar y que tienen una guitarra todavía aquí colgada y que están tocando aquí, y sonando la violineta y, y, y tocando el bombo y el platillo, son miembros orquesta quieren hacer de todo pero dejan de oír la palabra qué lindo es tener un, un miembro que tiene muchos dones que tiene muchas funciones dentro del cuerpo, pero que ama la palabra. Eso, son, eso es otra cosa. No es de lo que le estoy hablando. Le estoy hablando de aquellos que por estar sirviendo en tantos lugares, dejaron de oír palabra. Bueno, sin embargo, dice, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, son los más necesarios. Entonces aquí hay otro punto más, que nos necesitamos. Nos necesitamos. Por ejemplo, un pastor no podría decir, váyase quien quiera cuando quiera. Las puertas están abiertas porque no los necesito. Por cada uno que vaya, se vaya, van a venir cinco. No, porque los necesitamos, hermanos. Tal vez alguien no se pueda haber dado cuenta de eso. Como pastor, pero la realidad es que los necesitamos a todos. Nos necesitamos. Ustedes nos necesitan a nosotros, nosotros los necesitamos a ustedes. Somos dependientes de Dios, ambos ministros y rebaño. Y ambos nos necesitamos para poder presentar delante de Dios un sacrificio puro, agradable, que es nuestro culto racional. Observe usted estos puntos, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que el cuer en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. ¿Qué significa eso? Que Fíjese que es bien tremendo porque los pulmones respiran, llevan oxígeno al cuerpo y purifican la sangre. Los riñones purifican la sangre. Y la sangre nutre a todo el cuerpo. Y entonces, hermano, qué tremendo es que hay miembros que cuidan a otros miembros para que estos miembros tengan bien su función dentro del cuerpo. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Mire, a veces salen cositas como, como pedacitos de carne uh, cerca de la uña y uno se los jala, y siente un dolor y es una cosa tan pequeña. Imagínese, hermano, que muchas veces los demás miembros no se duelen de lo que un miembro está pasando. No se duelen. Ah, ¿qué le está pasando algo? Ay, ahí que lo acompañe Dios, que mire cómo sale. ¿Será que estamos viviendo ese tipo de iglesia en estos tiempos? ¿Pero qué pasa si de repente todos nos encargamos del que está pasando por un problema? Si todos nos ponemos en oración, si todos estamos para apoyar al hermano, entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor entendimiento de quien está pasando por sufrimiento. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se reconsejan con él. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente dicen, uh, el hermano tal es una persona muy talentosa, es una persona muy dedicada, muy diligente. ¡Qué bueno! Ah, hay que matar a ese, hay que de destruirlo de una vez, hay que quitarlo de aquí. ¿Por qué? Porque se está elevando. Pero, pero el hermano está dando lo mejor de sí. ¿Por qué lo queremos destruir si está en lo mejor de su ministerio, hermano, de su, de su función ministerial o de su función dentro del cuerpo? Pero entonces aquí es porque definitivamente al cuerpo entró la envidia, al cuerpo entró la vanidad, el celo, el egoísmo, la egolatría. Entonces el cuerpo está enfermo cuando si alguien descoya y lo quieren destruir, el cuerpo está enfermo, el cuerpo no está sano, el cuerpo está enfermo y está padeciendo mucho porque quieren destruir lo que funciona bien. ¿Verdad? Entonces bien tremendo esto hermano porque en muchas congregaciones pasan, Cosas bien delicadas y yo creo que, que nosotros como siervos y ministros de Dios, si algo tenemos que pedirle al Señor discernimiento es saber cómo lograr que se forme un equipo que sea un equipo guiado, nombrado, reconocido, ungido por el Espíritu Santo. Que realmente nosotros tengamos temor de decir, Señor, esta persona o esta es la que va a funcionar para aquello, para esto. Y entonces tener un ambiente agradable, un ambiente de reposo. ¿Por qué no hay reposo en la iglesia? A veces, porque todos están peleando porque al hermano tal lo pusieron en tal privilegio y nos cae re mal. y que aquí cae... Pero ¿cómo, ¿cómo nos va a caer mal a alguien que tal vez quiere hacer bien el trabajo? alguien que se, ha de, que se ha derramado. ¿Y qué pasa cuando un miembro quiere descansar porque ha trabajado tanto tiempo y ha entregado su vida en la obra y todo? Y dice, hermanos, quiero... Tomarme un descansito. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué va a tomar el descansito? Porque, mire, hermano, fíjese que tengo algunos problemitas, pero, pero yo estoy aquí, voy a escuchar palabra, voy a seguir en la iglesia, no tengo ningún problema, simplemente quiero tomarme un break, quiero descansar un momento. ¿Pero por qué va a descansar? No lo vamos a dejar. Ay, hermano, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una situación delicada. Amén. Delicada si estas cosas están pasando dentro de la obra. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos. Y, ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque estoy hablándole a otras iglesias. No. Primariamente le estoy hablando a la iglesia que el Señor me dio el privilegio de pastorear. A las dos iglesias que me dio a pastorear y a las iglesias que me dio el privilegio de cubrir. Pero si en algún momento tú eres parte de otra congregación o de otro ministerio, por favor te pido que estas cosas tú las traslades a tu pastor con amor, con un respeto, con un cariño hacia el hombre que que está eh, trabajando para que tú crezcas, ¿me entiendes? Esto es algo muy importante porque cuando todos los miembros se unen es porque hay un amor verdadero, hay un verdadero amor derramado en la obra y yo le pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y que las obras que tenemos ese privilegio de pastorear o de cubrir tengan la unción del, ver, del perfecto amor para que sea echado todo temor y que podamos avanzar en lo que tenemos que hacer. Bueno, vea esto, cabeza, autoridad. Lucas 7:44, y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, besa a esta mujer, yo entré a tu casa y no me diste agua para los pies. Pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Lucas 7:45 dice, no me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por tanto, por lo tanto, sus pecados le son perdonados, porque amó mucho. Entonces, cuando no se respeta la autoridad, porque fíjese que en el caso de Simón el leproso, Jesús entró a su casa y siendo leproso Simón, pero entró, entró la misma sanidad a la casa de Simón. Y Simón no honró la autoridad del que lo visitaba. Fíjese que qué pasó cuando Jesús llegó a la casa de Saqueo. Tú señor, vas a comer en mi casa. Tú vas a comer en mi casa. Y aquel se fue a preparar con un banquete corriendo. Me imagino que ha de haber sido una locura para saqueo. Eh, me imagino que, haber, que como era chiquito, haber estado aplaudiendo en el sentido de llamar a todas las personas que trabajaban con él y a todo el, a todo el servicio, a toda la servidumbre de esa casa. Eh, tienen que preparar una comida rápida porque el Señor viene a mi casa. Y, y ya caminando y vaya, vaya me imagino que en el camino cuando iba platicando con él, me imagino que iba a haber mandado pero a un muchachito corriendo que le fuera a avisar tal vez a la esposa de saqueo que preparara todo ahí porque ya llegaba Jesús en minutos a, a, a ver si una alegría impresionante y el hombre cuando entra Jesús dice la salvación ha llegado a esta casa y el hombre empieza a sacar todos sus tesoros y empieza a repartir dinero y arreglar todas las cosas que tenía pendientes pero llega a la casa de Simón, y ahí no lo reciben así. Ahí lo reciben, ¿quién es este hombre que dice ser profeta ahí? Y, y esta mujer, y lo está besando, si fuera profeta, sabía quién lo está besando. ¿Verdad? Entonces yo creo que nosotros tenemos que considerar bien el respeto a la autoridad. Cuando no se respeta a la autoridad, y no hay amor verdadero, y no hay agua para el servidor cansado. Qué tremendo, qué tremendo, cuando no se respeta la autoridad y no hay amor verdadero y no hay agua para el que sirve y que necesita en ese momento ser atendido. Entonces, tenemos que considerar todos esos puntos. No sé si ya hay algunas preguntas o cómo estamos. Sí, sí, sí hijita, por favor. No se oye, me están diciendo. Amén. Dice
1: Amparo Martínez. ¿Cuánto Gracias. tiempo? Amén. ¿Cuánto tiempo debe uno servir en un privilegio para poder servir después en otro eh, para permitir un crecimiento?
0: Bueno, eso lo tiene que decidir el pastor que está ahí. El pastor que está ahí es, dice que nosotros como ministros somos administradores. Somos administradores. Economos, somos o economos, somos administradores, eh, tenemos cubernesis, entonces, definitivamente, el que va piloteando la nave, eh, el que va dirigiendo el barco, que en este caso es Jesucristo, y Jesucristo delegó a un pastor ahí, y él es ese pastor, pues es el que debe de definir cuánto tiempo debe de estar cada persona en un privilegio. Pero también el que está sirviendo, si ya está cansado, o cree que ya dio la máxima talla en ese lugar, puede llegar con su pastor y decirle, pastor, eh, fíjate que he estado este año, tú te has dado cuenta que he trabajado con amor porque amo la obra, eh, creo que ya llegó mi tiempo, pero eso al final de cuentas lo defines tú. Pero yo te quiero decir que yo quisiera servir en otro lugar. Si tú me puedes poner en otro lugar en el que tú creas que yo puedo seguir en, en mi camino para capacitarme, te lo agradecería mucho, sin caso se da ese, ese caso. Pero es muy importante que tú hables con tu pastor porque tu pastor te conoce. Él sabe cuánto tiempo has estado ahí, sabe qué talla has dado y sabe si ha llegado el momento de cambiarte o si él te necesita un año más ahí. Bueno, él lo va a definir juntamente contigo, pero tú tienes que expresar y abrir tu corazón y decirle, pastor, estoy para servir siempre. Y si tu iglesia es muy grande, como pues en mi caso en Ebenezer, zona 5, tan, tan linda la iglesia, muy grande, pues, yo en algún momento, eh, mi pastor eh, promovió una exposición donde mostró lo que cada departamento hacía. Eso fue algo, una visión, de una cosa de Dios, definitivamente. Porque cuando hizo la exposición, me recuerdo que esa tarde fuimos con mi esposa. Nosotros no servíamos en la iglesia. Y entonces fuimos eh, en esa tarde a, 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 a la exposición y vimos el departamento de matrimonios. Y nos atendieron muy lindo los hermanos, muy hermosos, siempre contando la visión de lo que ellos hacían y todo. y Pero después fuimos al departamento de niños y nos enamoramos del departamento de niños y nos quedamos sirviendo ahí. Y después, pues todo es historia. Entonces yo creo que es bueno que hables con tu pastor. Amén.
1: Amén. Eh, tenemos una pregunta del pastor Edwin Reyes o Edwin Reyes. Sí. Y dice, ¿y si la autoridad abusa de su autoridad, se le puede honrar o se le puede seguir honrando? Es el pastor Edwin Reyes desde Guatemala.
0: Si la autoridad abusa de, de su autoridad, su autoridad
1: pues, se le puede seguir honrando.
0: Definitivamente, veamos el caso de David y de Saúl. Yo creo que David tenía un propósito muy definido de parte de Dios, que fue dado el día de su ungimiento por medio del profeta Samuel. Si Samuel le había dicho a David que iba a ser el futuro rey de Israel, David tenía que aguantar todo el aprendizaje. Entonces yo creo que en este caso, en este caso preciso, de cuando, cuando la autoridad es, es dura, uno tiene que examinarse su corazón porque es dura. Porque puede ser que sea dura, porque uno también es duro. Yo te di frente de pedernal porque vas a enfrentar a un pueblo con frente de pedernal. Entonces, duro con duro, hierro con hierro se agusa. Entonces, en, en, en el trato entre hombre y hombre se saca el mejor provecho. Entonces, puede ser que la autoridad sea muy fuerte, porque el que viene formándose también es bien fuerte. Entonces, en este caso hay que seguir soportando, para que termine bien el trabajo que se está haciendo en él. Y de ahí tenemos el caso de que sí si efectivamente es un abuso de autoridad y que no, no se le encuentra realmente un propósito definido, hay que enfrentarle y decirle, ¿sabe qué? Creo que usted se está pasando conmigo. Creo que eso no está bien lo que usted está haciendo. Y si en algún momento no llega a un acuerdo, pues entonces yo creo que ese, es, ese no es el lugar para que esa persona esté. Porque entonces el miembro enfermo es la cabeza en este caso. Amén.
1: Hay otra pregunta, papá.
0: A ver, cuéntenme.
1: Como sucede con algunos síndromes, ¿qué hacer cuando el sistema de defensa del cuerpo se confunde por una infección y empieza a atacar al mismo cuerpo creyendo que lo está defendiendo?
0: Buenísimo. Es exactamente lo que pasa en la iglesia cuando los miembros atacan a los mismos miembros. Entonces, nosotros, ¿cómo, ¿cómo podemos sanar esa situación? Bueno, nosotros como ministros no podemos. Dios puede, pero Dios nos dio palabra para sanar ese tipo de circunstancias. Yo creo que eh, está el caso de Evodia y Sintike, que eran pero, poderosas en el Señor, pero se, eh, no se llevaban bien. Entonces, el, el apóstol encargó al ministro de ese lugar... Y, te, y le dijo, te ruego, por favor, que veas a Evodia y, y a Sintike, que son eh, pero buenísimas luchadoras por la causa del evangelio, que tengan armonía entre sí. Entonces, yo creo que es obligación del ministro, o sea, de la cabeza, poner el, el orden en el cuerpo para que no se ataquen miembro con miembro. Amén. ¿Sí? Perfecto, entonces se nos fue el tiempo, dicen. En media hora vamos a seguir con la segunda parte de esto en nuestro estudio de pastores. Me, me, me tomé la libertad de hacerlo en los dos tiempos porque creo que es algo sumamente importante para el cuerpo de Cristo y yo también tengo que tomarme un poquito de agua. Así que eh, le pido por favor su paciencia y comprensión, prepare sus preguntas. Cuando empecemos el programa, dentro de media hora vamos a empezar con preguntas y después vamos a seguir con el desarrollo del tema. Así que en el nombre de Jesús, Padre, bendecimos a cada uno de los miembros preciosos de tu cuerpo místico aquí en la tierra. Y te pido, Señor, que entre todos alcancemos ese reposo que solamente puede venir de tu Santo Espíritu. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un momento. hermanos tengan todos ustedes una muy buena noche esta es la segunda parte del tema que empezamos en el discipulado general pero ahora estamos dentro del estudio de pastores así que eh, estoy muy pero muy bendecido de poder estar compartiendo este tema porque creo que sirve precisamente para eh, seguir en la obra apostólica que es la estructuración de la amada acuérdese que Pablo era el perito arquitecto de la iglesia entonces era un diseñador Alguien que en algún momento por medio de sus epístolas puso la métrica para que la iglesia siguiera adelante y que siguiera funcionando de una manera adecuada. Eh, la realidad es que esto lo estoy comparando con nuestro sistema. En el anterior programa le expliqué de que habían tres tipos de vida. La vida bios, que es la vida biológica, la vida suche, que es la vida del alma, y la vida soe, que es la vida del espíritu. Y que así como el cuerpo humano tiene una columna vertebral, un sistema nervioso central y un sistema nervioso que controla todas las eh, funciones involuntarias del cuerpo, como por ejemplo el corazón, los pulmones, el estómago. Así también dentro de la iglesia hay hermanos que funcionan a un nivel de voluntariedad directa y hay otros hermanos que trabajan también a un nivel de autoridad delegativa donde ellos saben cuál es su función y cómo es que ellos se deben de comportar dentro de la casa porque ya crecieron, ya son maduros, no se les necesita estar dando a cada rato órdenes precisas, sino que ya tienen un nivel de delegación donde ellos funcionan automáticamente como a semejanza de estos órganos como los pulmones, como el corazón, como los órganos involuntarios. Así que eh, quisiera seguir con el mensaje, estuvimos terminando el mensaje anterior con eh, la cabeza. Ahora, eh, yo quisiera continuar un poquito acerca de esto, ¿quiénes son la autoridad en la iglesia? ¿Quiénes son la cabeza de la iglesia terrenalmente hablando? No me refiero a la cabeza general que es Cristo sino que a las cabezas ministeriales que operan en diferentes partes del mundo dirigiendo congregaciones guiando poniendo el ejemplo instruyendo eh, eh, teniendo un cargo de liderazgo que dentro del pueblo de Dios el liderazgo que rige principalmente es el liderazgo del servicio el liderazgo de la entrega por amor entonces Hebreos 13 17 dice obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Aquí se establece un círculo, un círculo donde el cerebro funciona con alegría, porque los miembros están funcionando, cada uno en el lugar que le corresponde, de la mejor manera posible. Entonces, aquí dice en Primera de Pedro 5. Eh, dice, igualmente, 5.5, cinco, cinco, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos los unos a los otros. ¿Qué significaría aquí en este caso? Que en todos tiene que operar un espíritu de humildad. Entendiendo que eh, en mi trato con mis hermanos debe de haber igualdad de trato, debe de haber eh, respeto por el cargo que se tiene. Y entonces esto nos va a permitir ir creciendo en gracia y en fe. Hace muchos años... Cuando fui reconocido como un pastor, el día en que fui reconocido, me recuerdo que tenía un anciano en ese tiempo que era mi autoridad, un hombre muy íntegro, que amo mucho en el Señor y que respeto en todo momento. Este hombre, eh, pues en ese momento era mi autoridad. y Yo le obedecía, puesto que yo era diácono y él era anciano. Pero cuando en ese mismo día fui reconocido como pastor, al final del servicio, el anciano se acercó a mí y me dijo, Pastor, estoy a tus órdenes. Qué bonito, dije yo, qué tremendo siervo, porque él en un momento era mi autoridad y en el otro momento ya era yo su autoridad. Entonces, es hermoso eso, es verdaderamente interesante ver cómo hay personas tan sencillas de corazón, tan humildes, que saben tener un puesto pero también saben estar debajo de un puesto. Saben tener autoridad y también saben recibir autoridad. Esa era la, la belleza del centurión que encontró el Señor, porque Él dijo, yo soy un hombre bajo autoridad, pero también soy una autoridad para mis siervos. Entonces, cuando yo le digo a un siervo, va, viene, o va y va, o viene y viene, y entonces obedece la palabra que yo le estoy impartiendo. De igual manera yo obedezco al que es mi jefe. Entonces, qué bonito es que en una iglesia todos vayan entendiendo eso su, sumisos, los unos a los otros, y por eso es que dice revestidos. O sea, que está el vestido y está el revestido. Eh, si nosotros podemos ver, nosotros continuamente podríamos usar hasta tres vestiduras. Yo tengo una playera, tengo una camisa y tengo un saco. Entonces estoy vestido, revestido y armado. Así, se, así podría eh, verlo de esa, de esa manera. Entonces cuando dice revestidos de humildad es como, por favor, sé doblemente humilde. pues. Por favor, si ya eres humilde, eh, exígete a ti mismo dar una mejor talla todavía de humildad porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Aquí hay una clave de, de, de liderazgo en la iglesia. Si tú ves a un diácono bien soberbio, a un anciano bien prepotente, o a un pastor bien, bien subido, pues ese no se gana la gracia del pueblo. Pero aquí está la clave. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces cuando tú te portas humildemente, aún teniendo una investidura de autoridad, tú te ganas el corazón de las personas porque no eres una persona hostil, ¿verdad? sino que les vas a decir las cosas como se las debes de decir, pero debes de saber que tú debes de permanecer sencillo. Amén. De ahí dice Primera de Corintios 11.15, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, pues a ella el cabello le es dado por velo. Esto eh, viene a... a Hacer motivo de discusión de muchas iglesias, que si la mujer se cubre o no se cubre, porque el velo le es natural. Pero este es un velo que le es dado desde que nace. Es un velo natural, que es el cabello. Pero aparte está el velo que cubre su cabeza, que es una señal de autoridad. Pero el tema no es el velo, el tema es la oración. Y el cabello significa oración. Entonces, en una iglesia debe haber un equipo de gente que ore, que vendría a ser el equipo que es el cabello de la iglesia. Imagínense la importancia que debe de tener la oración. Ahora, si nosotros realmente tenemos un grupo de oración fuerte en una obra, pues nos, vamos a estar protegidos. Vamos a estar eh, realmente con una arma de defensa poderosa en contra de los enemigos. Siempre va a haber un equipo de gente. No estoy diciendo que que los demás no oren y que le dejen toda la carga al equipo que ora. No, todos debemos de orar. Pero si hay un equipo en la iglesia que ora continuamente a, a cierto momento de, del día, pues enhorabuena, va a ser algo muy hermoso. Esa es otra parte del cuerpo de la iglesia. Y aparte de eso está en el libro del Cantar de los Cantares 1.10. Dice, hermanos, perdón, hermosas son tus mejillas entre los adornos, tu cuello entre los collares. Tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras. Miles de escudos cuelgan de ella. Todos escudos de los valientes. Tu cuello como torre de marfil. Entonces, tu cuello entre los collares. Tu cuello como la torre de David. Tu cuello como torre de marfil. Entonces, aquí hay como que tres dimensiones del cuello. ¿verdad? ¿Y quién es el cuello? Dice acá: Tu cuello, como la torre de marfil, edificada con hileras de piedras. ¿Y quiénes somos nosotros, hermanos? No somos piedras vivas. Pero piedras vivas, unir una piedra con otra piedra, significa que no es lo mismo unir un ladrillo con otro ladrillo. Porque el ladrillo tiene todas las partes iguales, pero la piedra tiene partes diferentes. Entonces, ¿cómo hago que tus diferencias casen con mis diferencias? Ese es realmente. Eh, el valor de un buen cuello, de alguien que sostiene al pastor, que, 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 que lo ayuda en el desarrollo. Porque mire, las siete cervicales, que fue por donde empecé, las siete cervicales son las, las vértebras que salen precisamente de la cabeza hacia abajo. Y cuando una persona queda cuadrapléjica o queda eh, parapléjica, las cervicales juegan un papel muy importante. En ese, en ese problema. Entonces, cuando el cuello está malo, el cuerpo está entonces Y el cuello tiene que ser formado por las diferencias de los miembros que están debajo de la cabeza. ah De cuentas que el pastor tiene un equipo de líderes y todos son bien diferentes. ¿verdad? Entonces, en lugar de estarse peleando entre todos y estarse golpeando y que sí, que vos sos así, que yo soy así, que no sé qué, y que nunca nos casamos, ¿por qué no venimos y formamos un buen cuello? Y decimos, tú sabes hacer esto, yo sé hacer esto. Unamos fuerzas y ponemos las diferencias, rendimos nuestras, nuestras coronas delante del Señor, no nos ponemos soberbios cada quien y cada quien aprovecha lo que el otro sabe hacer. Ese es un buen equipo. Pero por otra parte dice acá, miles de escudos cuelgan de ella. ¿De quién? De la torre de David. Todos los escudos de los valientes. Entonces, ¿qué es un cuello? Dentro de, la, dentro de la obra es precisamente aquel grupo de hermanos que tienen escudos. Que tienen un escudo tan poderoso que vienen dardos en contra de la cabeza, que vienen lanzas, que vienen piedras y ahí está el escudo. Recibiendo todo lo que podría venir para la cabeza, lo reciben este tipo de hermanos. Cuando tú tienes un equipo de gente que te cubre, que te cuida, que te protege. Cuando le dijeron a David, no, 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 David, tú no puedes ir a la batalla, tú te quedas aquí, porque tú vales por 10 mil hombres. Entonces, te hieren a ti 10 mil hombres. Entonces, no, 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 tú te quedas aquí, nosotros vamos a ir. ¡Hala! Imagínese usted qué tipo de personas son esas que son cuello, no son cabeza, no se sienten cabeza. Porque mire, el que es cuello no se siente cabeza, el que es cuello es cuello. Pero tampoco se cree que como es cuello, está sosteniendo a la cabeza y dice, yo soy el cuello. Entonces, la cabeza me tiene que obedecer. No, 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 la cabeza está arriba del cuello. Que no se olvide de eso y que de la cabeza vienen todas las órdenes para el resto del cuerpo. Entonces, el que es verdadero cuello sabe que tiene una posición de segundo lugar. Haga de cuentas que el cuello de Moisés era Josué, que el cuello de Elías era Eliseo. ¿verdad? Que el cuello de, Mo de Moisés también era Aarón que eran Ur, que le levantaban las manos cuando el viejito estaba cansado y seguían ellos ahí sosteniendo para que Josué triunfara. Eran personas cuello, eran personas que sostenían. Entonces nosotros tenemos que saber que en la iglesia, si no hay un buen cuello, ¿cómo va a estar el resto del cuerpo? ¿Y el cuerpo debe amar al cuello? Si en el cuello el cuerpo queda cuadrapléjico. Entonces, ¿el cuerpo debería de amar a la gente que es cuello? ¿verdad? Porque en mi país dicen, oh, estos son de cuello. Ah, bueno, entonces tienen como que privilegio. Pero, óigame, analicémoslo en el buen sentido de la palabra. ¿Qué pasa cuando en una iglesia hay gente de escudo, hay gente valiente? verdad? Entonces, esa gente es, es realmente eh, gente muy útil dentro de la obra. Ahora aparte de eso dice, hermosas son tus mejillas entre los adornos. Tu cuello es hermoso por sus collares. Entonces los collares son adornos que estas personas reciben. Ala, el hermano tan talentoso que es, qué bendición la que tiene. Habla siete idiomas y no se confunde con ninguno. ¿Mira? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ah, sí, habla siete idiomas porque tuvo la oportunidad. Fue hijo de papi, tuvo dinero, entonces le, le pagaron. ¿Y ¿Usted por qué está hablando de esa manera, hermano? Gloria a Dios, tenemos un hermanito que, que tiene esas virtudes. ¿Y usted qué virtudes tiene? Ah, pues yo, ay, yo soy así, bien humilde, hermano, yo no sé hacer nada. Pero eso no significa humildad. Eso significa que usted se tiene que capacitar. Entonces, muchas veces cometemos grandes errores cuando no le damos el reconocimiento a la persona que se merece ese reconocimiento. Y hasta de eso vamos a rendir cuentas con el Señor. Entonces, cuidadito de no reconocer a los que de entre ustedes se distinguen. Porque eh, Pablo dijo acerca de, de, un, de, un hombre que se, de un hombre, porque algunos dicen que era mujer, pero que se distinguía dentro de los apóstoles que se llamaba Junias. Entonces es bien delicado porque eh, muchas veces nosotros no comprendemos la magnitud de, de, lo que una, de lo que para una persona significa que le pongan un collar, un collar de pelas y que digan, qué bonito lo que hiciste. Es muy significativo para esa persona que se le diga. Entonces que Dios nos perdone si no le hemos dado la honra a quien honra merece. Tu cuello como torre de marfil. ¿Y de dónde sacan el marfil? Regularmente el marfil lo sacan de los dientes de los animales como los elefantes y tienen que matar al animal para que salga el marfil. Entonces tiene que morir una vida para que se obtenga algo precioso. Entonces el cuello es de aquellos que mueren para dar su mejor talla, para que se muestre de ellos lo precioso. Entonces el cuello representa a aquellos hermanos que entregan su corazón, que entregan su vida a la obra. Y que dejan muchas cosas de valor por la obra. Entonces, eso es el marfil. Entonces, aquí sería lindo que desde hoy le pidiéramos al Señor que tuviéramos gente en la iglesia que fuera cuello. Ahora, alguien dirá, yo quiero ser cuello, yo quiero ser... No, perdone, momento, no es así. Tenemos que pedirle al Señor guianza para saber en qué lugar. Porque alguien dirá, ¿y la mano, hermano? Pero si la mano también es sumamente útil. Sin, la, sin manos no puedes comer. No puedes llevarte los alimentos. Podrás tener un cuello muy hermoso, pero si no tienes manos. Entonces alguien dice, pero es que usted está exaltando mucho al, al cuello. Pero, Tranquila mano, tranquilo mano, tranquilo pie, tranquilo todos. Todos tienen su función. Y todos son igualmente importantes y necesarios. Amén. Entonces, Quisiera leerte Efesios 5.29, y lo voy a volver a leer, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Por favor, míralo en tu pantalla, cuídate, cuida y, y sé cuidado, sustenta y sé sustentado, porque eres parte de un cuerpo, y el cuerpo es el cuerpo místico de Cristo que se llama la iglesia, y la iglesia tiene que dar una estatura, que llegue a ser semejante a Él, sin mancha y sin arruga. Entonces tenemos que trabajar duro, hermanos. Bueno, quisiera abordar lo que dice Primera de Corintios 6.15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces aquí hay algo bien tremendo, porque... La parte del libro de Apocalipsis que menciona a la gran ramera, si eso, es una, si eso es una figura mística de un falso cuerpo o de un cuerpo corrupto o de un cuerpo que en algún momento se llenó de gangrena, de cáncer, de lepra. Entonces, perdón, dice, dice el ministro, agarraré los miembros sanos del cuerpo de Cristo y los llegaré a corromper para volverlos parte de un sistema que se llama la gran ramera, que en este caso vendría a ser una iglesia corrupta, una iglesia empobrecida, eh, me, me refiero a empobrecida por la corrupción severa y la perversión que alcanzó la religiosidad, a tal punto de lo que dijo el Señor Jesús acerca de los fariseos, Ustedes están limpios por fuera, pero tienen podredumbre por dentro. Entonces, esta, esta entidad, la ramera, es la que imita a la que es verdadera y fiel. Entonces, por eso es que el ministro dice, cuidado si corrompo, si agarro a los miembros del cuerpo de Cristo para corromperlos, para hacerlos parte de la ramera. Entonces, nosotros los ministros tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, de agarrar a aquellos miembros que han puesto su confianza en que nosotros los, gui los guiemos, en que han oído la voz de nosotros y han reconocido nuestra voz como la voz de su pastor. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos de esto, hermanos, porque es peligroso en gran manera que nosotros podamos agarrar a un miembro y corromperlo siendo nosotros ministros porque podría ser que ese miembro pasara a ser parte de la ramera. Y cuando digo corrupción, me refiero a corrupción en todo nivel. Entonces, aquí podemos ver siete detractores que quisieron dañar ese cuerpo con diferentes circunstancias. Está Demetrio, que era el aglomerador. ¿Qué significa esto? Que juntaba a toda la gente en contra de los verdaderos ministros de Dios. Entonces, este... Era básicamente una persona, gang gang no una gangrena, sino que básicamente era el provocador de una rebelión en contra de las autoridades espirituales. Entonces, mira, es bien delicado que se levante una división en una iglesia. Pero es más delicado que el, el que la está levantando pueda estar en contra de un ministro que verdaderamente sirve a Dios y que hay una gloria que pesa detrás de ese ministro porque como diría mi pastor en un servicio hace algún tiempo, ustedes pueden enojarse conmigo como persona, pero si a ustedes les ustedes falta le faltan el respeto a la gloria que poseo de parte de Dios, entonces están, están eh, siendo irreverentes a lo que Dios me ha entregado, a la gloria que tengo de parte de Él. Entonces esto para mí sirvió de mucho en un momento crítico de mi ministerio, porque pude entender que, que se levantan, pero no se levantan en contra de mí, se levantan en lo, de, lo, de lo que tengo de Dios, en lo que tengo de Dios, a eso se están oponiendo. Entonces eso es algo muy peligroso, muy peligroso para el que lo está haciendo. Por otra parte está el Limas, que ya lo habíamos visto, que desviaba de la fe al procónsul Sergio Pablo. Entonces aquí hay otro que hace a estragos al cuerpo que es el que lo desvía, el que, el que hace que se extravíe o que pueda perecer en, alguna, en, algún, en algún precipicio y que pueda en algún momento destruir. Ahora está Alejandro el Calderero, que es un opositor vigoroso. O sea, este ya era un oponente, un oponente. Acuérdate que una de las características del anticristo es que se opone y se exalta contra todo lo que se llama Dios. Entonces, este era como una especie de anticristo, era un oponente. Porque la Biblia dice que muchos anticristos se han levantado, pero están los anticristos y está el anticristo. ¿verdad? Después está Imineo y Fileto, que uno era blasfemador y mutilador del cuerpo. Y después está Diótrefes, que era el que quería ser el primero siempre en la iglesia. Y por último está Demas, que abandonó la obra del Señor por irse al mundo. Entonces aquí hay siete, siete personas que atacan directamente el cuerpo del Señor. Entonces tenemos que ser cuidadosos de encontrarnos con ese tipo de personas. Por eso es que dice acá en Mateo 9.20, He aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Y en Mateo 15, 22 dice, y hay aquí una mujer cananea diciendo, mi hija está terriblemente enferma. Y de ahí dice, en Mateo 26, 7, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume. Entonces, mira, comparemos estas, estas mujeres que estamos viendo con las siete iglesias del Apocalipsis. Primero que todo, la primera mujer tenía el vientre contaminado por 12 años. 12 significa número de gobierno. Veamos por qué significa número de gobierno. 12 tribus de Israel, 12 piedras para levantar el altar, 12 espías, 12 apóstoles, 12 tronos juzgando a las 12 tribus. Por lo tanto, 12 es número de gobierno y todos los 12 de la Biblia hablan en buena manera del gobierno. Esta mujer tenía flujo de sangre. El flujo contiene agua y sangre. Agua y sangre. Entonces, del, del costado del Señor salió agua y sangre. Entonces, cuando Adán estaba dormido en el huerto, del costado sacaron a Eva. Cuando el Señor estaba dormido en la cruz del Calvario, un centurión atravesó el costado y salió sangre y agua. Entonces, sangre y agua tipifica a la iglesia. Es, es así como del costado de Adán salió Eva, del costado de Jesús salió la iglesia, sangre y agua. Y esta mujer no podía retener su sangre para poder ser fructífera en su vientre, sino que el flujo no le permitía tener hijos, el flujo no le permitía eh, estar bien, sino que estaba bajo maldición. Y era por 12 años. Entonces esta mujer tenía afectado su vientre, no podía procrear, no podía tener en este caso esposo supongo por el problema grave que tenía. Era, con, era considerada como inmunda eh, en, delante de los demás y por 12 años que había problema de gobierno. ¿Qué es lo que hace la doctrina jesabélica? Se opone al gobierno de la iglesia. La doctrina jesabélica se opone al gobierno que se establece en una iglesia. Alguien dirá que la Jezabel es aquella que llegó con los ojos bien pintados y que quiere que el pastor caiga. También puede ser una Jezabel, pero realmente, la Jezabel, realmente desde el punto de vista doctrinal, es una mujer que se levanta en contra del, del, que, del, del rey que está puesto. En este caso, una, una Jezabel o una doctrina jezabélica es aquella que se opone a que haya un, una verdadera cabeza en el. En el en el gobierno de la iglesia. Por otra parte está Mateo 15:22, he aquí una mujer cananea, ¿verdad? Entonces dice que en, en, en Pérgamo, ¿en dónde estaba Pérgamo? Pues en el, estaba básicamente obedeciendo doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque estaba en el trono de Satanás. Entonces dice aquí que había una mujer cananea diciendo mi hija está terriblemente endemoniada. Entonces, esta mujer está concatenada con una de las iglesias. ¿Y por qué tengo que ver esto? Porque si usted se recuerda el versículo anterior, en Corintios 6.15 dice que, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Bueno, entonces... Si somos miembros de Cristo y, y, y los miembros de Cristo son, es la iglesia, y en el libro de Apocalipsis aparecen siete iglesias que reflejan la condición de la iglesia actual y la iglesia en todas sus edades y la iglesia en todas sus condiciones y que antes del arrebatamiento tiene que pasar el espíritu haciendo una revisión por todas las iglesias, entonces entenderemos que este es el tiempo en el cual el enemigo quiere aún más destruir el cuerpo que se está formando. Acuérdate que en el libro del Cantar de los Cantares aparece una, una niña y dice Tengo una preocupación, mi hermana menor que no tiene pechos aún ¿Verdad? O sea, no está lista para casarse, no está lista para poder ser mujer Entonces todos estos planos a nivel espiritual tienen una gran figura Pero es bien tremendo que hay siete mujeres con las que Jesús habla de alguna forma, y que equivalen a las siete iglesias del Apocalipsis que concatenan con las siete esposas que tuvo David. Entonces aquí hay como que un cuadro, siete iglesias, siete esposas de David y siete mujeres con las que habló Cristo. De ahí tenemos Mateo 26, 7. Se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume. Esta mujer es cierto que estaba mal pero se entregó totalmente y esa es la iglesia de Esmirna que es fiel hasta la muerte. O sea, muriendo ella a su antigua condición y entregándose por completo a Cristo. Luego tenemos una iglesia de Éfeso, fatigada, dejando su primer amor. Y esta es Marta, la hermana de María. Una mujer llamada Marta le recibió en casa y estaba atormentada, fatigada, pero no tenía una relación con el Señor porque el Señor había llegado a la casa y María había escogido la mejor parte, la cual no le iba a ser quitada. Entonces aquí dice en Lucas 10.39, y ella tenía una hermana María, que se, am que, perdón, que se llamaba María, que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba la palabra. Entonces aquí tenemos la iglesia de Éfeso, que es la iglesia fatigada que dejó su primer amor, y la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia fiel, pero que tiene poca fuerza. Entonces tal vez no está haciendo mucho oficio, pero está a los pies del Señor entregándose. Por, después tenemos la iglesia de Sardis, ¿verdad? Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿eres tú acaso el Cristo? Esta mujer tiene nombre de que vive, pero está muerta. O sea, tiene marido, pero con ninguno ha tenido, eh, con ninguno ha tenido estabilidad, porque no solamente uno ha tenido, sino que ha tenido cinco. Y con el que está, que es el número seis, que en este caso es el anticristo, no es su marido. Y el número siete, que es con el que se encuentra en el pozo, en su primera venida, no es con el que se va a casar, sino que es el número ocho, que es el mismo número siete, en su segunda venida, con el que se va a casar. Y de ahí tenemos la iglesia de la odisea, que dice que se siente rica y que de nada tiene necesidad, pero que es pobre, desnuda, digna de lástima, y esa es la mujer jorobada que 18 años había estado jorobada. Y 18 es la marca del 666, porque 18 es 6 más 6 más 6. Y dice que claramente que esta mujer no podía ver hacia arriba, sino que solamente podía ver hacia abajo. Por lo tanto, esta iglesia de la odisea es aquella que solamente puede ver todo en la tierra, pero no puede ver nada en el cielo. Hubo un gran predicador eh, que tenía una gran fama, pero, pero que él decía... Ya estoy cansado de las calles de oro en el cielo, quiero el oro en la tierra. Y ahí vimos precisamente toda su caída hasta que tuvo que llegar el momento que le tuvo que pedir perdón a Dios. Y tuvo que decir públicamente que ya no iba a estar predicando esa falsa teoría de la prosperidad. Pero ya no, ya no volvió a tener el renombre que tuvo antes. Entonces aquí es bien delicado esto porque hay predicadores a nivel de solo tierra. Acuérdese que cuando estaba el tiempo de Elías, Elías fue arrebatado. Ese es el, el predicador que se va. Hay un hombre llamado Eliseo, que es el predicador que se queda, pero con doble porción, enfrentando a los 42 muchachos que son los 42 meses de la tribulación. Y hay otro, otro aprendiz de profeta, que en este caso sería Giesi, que se queda con la plata y con lo que eh, eh, el general sirio a eh, Naamán le da, y se queda también con la lepra de Naamán. Entonces aquí vemos tres tipos de ministro, el que se va, el que se queda con doble porción pasando la tribulación y el que se queda con la plata, pero se queda leproso. De ahí podemos ver también que hay tres ministros, uno Moisés que está en el monte, otro Josué que está al medio del monte y Aarón que está construyéndole becerro a todo el pueblo, becerro del oro del pueblo. Así son los ministros de este tiempo. Hay unos que se van a ir, espero en Dios estar en ese, en ese lugar e irme con el Señor. Están los que van a pasar la tribulación con doble porción y van a estar los que le van a estar construyendo becerro al pueblo con el dinero del mismo pueblo. Amén. ¿Habrá preguntas o algún comentario? Sí,
1: tenemos dos preguntas. Eh, la primera dice, ¿Hay pastoras al frente de una iglesia y qué pasa cuando los miembros no la aceptan?
0: Bueno. Definitivamente hay pastoras al frente de la iglesia porque lo que pasa es que a través del tiempo, eh, pues lamentablemente entran contaminaciones a la iglesia y una de las contaminaciones que ha entrado es el machismo, a tal punto que el machismo y el legalismo van de la mano donde la mujer no tiene derecho a nada ni puede hacer nada, eso no dice la escritura, la escritura es clara. La escritura dice que hay una mujer que se levantó, que su esposo se quedó en casa, que se llamaba Lapidot. Se levantó como madre, se levantó como juez, se levantó como libertadora y como profeta. Tenía cuatro características y esta mujer era Débora. Se levantó una mujer en el tiempo del rey Azuero a, a clamar por la causa del pueblo que se llamaba Esther. Y, y así sucesivamente podemos ver mujeres operando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Pero es bien tremendo que cuando el Señor resucita se le aparece a una mujer primariamente, que es María Magdalena. Y María Magdalena le va a avisar a los apóstoles con respecto a la resurrección de Cristo. También podemos ver el caso de Priscila, que era una maestra de la palabra impresionante. Podemos ver el caso de Febe, que era piadosa, que era una mujer muy, muy entregada al servicio de la iglesia. Podemos ver el caso de Dorcas y podemos ver también el caso de las hijas de Felipe, que eran profetizas. Entonces, definitivamente está comprobadísimo que existe el Ministerio para la Mujer. Ahora, eh, eh, también tenemos que entender que la mujer tiene que estar sujeta bajo autoridad para que tenga una guianza y que sepa hacer lo que conviene. Ahora, también tenemos que entender que en el caso preciso de que el, el rebaño no la reconozca, habría que ver por qué no la reconoce, si le falta el respeto o qué. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué se quedó sin esposo? ¿Qué es lo que está haciendo el esposo? ¿Será que es viuda? ¿verdad? Entonces, si es viuda, ella tiene que estar bajo autoridad, reportar este problema que tiene en la iglesia a su autoridad inmediata para que la autoridad sepa qué hacer en ese momento y poder en algún momento hablarle al pueblo para que el pueblo pueda entender que hay un ministerio para la mujer. Pero todo esto, cuando se trata de que no hay reconocimiento y todo, todo se arregla con autoridad. Entonces, esta hermana que está sola, si está sola y no tiene cobertura, pues debe de buscar una cobertura. Pero si esta hermana tiene cobertura, tiene que inmediatamente eh, 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 abocarse a su cobertura para poder eh, recibir de su cobertura el apoyo adecuado y que el pueblo la reconozca. ¿Amén? ¿Hay alguna otra pregunta?
1: Sí. ¿Qué podemos hacer ya que estamos en un ministerio eh, que no nos toma en cuenta? Eh, ya que aún miembros de la misma iglesia nos levantaron murmuraciones desde ahí, ya no pudimos encajar. Estamos tratando de congregarnos siempre, pero ya no nos sentimos parte de ahí.
0: Creo que lo que tienen que hacer es hablar con su pastor inmediatamente, presentar su situación, abrir su corazón. Y si en caso no reciben una respuesta adecuada del pastor, pues entonces... Clamarle al Espíritu Santo que los guíe a un nuevo lugar donde puedan sentirse eh, parte de ese lugar. Porque tú no puedes ser parte de un, eh, o sea, no puedes, según la palabra, ser parte de un cuerpo, pero que en lo literal no te sientes parte de él. Tienes que sentirte parte de él. Entonces, si no encajas, si, si te rechazan los demás, entonces tú tienes que hablar con tu pastor y decir con tu cabeza y decirle, mira, esta es mi situación, así es como me siento. Y yo quisiera que tú me explicaras qué es lo que pasa. Y tu pastor te va a explicar. Y si no te explica, sino que al contrario, te regaña o, o algo así, eh, y tú crees que esto no viene de parte de Dios porque no te da paz, entonces tienes que buscar otro lugar porque ya ese no es el lugar para ti. Amén.
1: Amén. Dice, apóstol, ¿qué pasará con el pueblo al, al que se le levantó el becerro?
0: Wow. El problema es que ahí pasaron dos cosas. El pueblo se quitó los aretes, se quitó todas las cosas que tenía y se los entregó al, al sacerdote, al, al ministro. ¿Para qué? Para que el ministro levantara el becerro. Entonces, la culpa primaria es del ministro. Pero no cabe duda que el pueblo también tiene responsabilidad. Porque el pueblo estaba bajo guianza de Moisés. Y lamentablemente, y, y, y ellos sabían que a Moisés no les gustaba ese desenfreno, ¿Por qué? porque cuando, cuando Josué le dijo, se oyen gritos de guerra en el pueblo, no, le dijo, ese es el canto del desenfreno, este es el canto de que el pueblo se desvió, ¿y quién lo desvió? Y cuando le preguntaron, le, di, le pidieron cuentas a Aarón, Aarón dijo, eh, pues eh, el pueblo me dio sus pendientes y salió este becerro, no, él lo labró. Entonces yo creo que aquí es responsabilidad de un ministro tener mucho cuidado con el manejo de los recursos que la iglesia tiene porque los recursos de la iglesia, o sea, los recursos que la iglesia provee pues es para la expansión del ministerio. También, lógicamente pues el ministro tiene que agarrar parte de eso puesto que la Biblia dice sin ustedes sembré lo, lo espiritual no cosecharé parte de lo material también. O sea, Pablo demanda y le exige al pueblo que tienen que, que dar también para, para su sustento. Bueno, o sea, les, les, les pone un parámetro. Entonces yo creo que aquí van las dos cosas concatenadas. Amén.
1: Perdón, ¿me puede explicar un poco más de los ministros que se quedan en la tribulación con doble porción? ¿Y cuál va a ser su función?
0: Bueno, la Biblia dice que la mujer va a ser llevada al desierto por mil doscientos setenta días y va a ser sustentada por la gran águila. La gran águila representa los ministerios, los ministerios que se quedan sobre la tierra sustentando. ¿Qué es lo que va a pasar con estos ministros? Pues van a venir con una doble porción, tal y como le fue dejado el manto a Eliseo, con una doble porción. ¿A qué me refiero con una doble porción? Que van a tener la resistencia para aguantar los embates de lo que va a significar la tribulación, porque van a tener que preparar a esa mujer. Entonces definitivamente van a tener dones y y virtudes eh, que van a ser cosas portentosas. Eh, Pónganse a pensar en los dos testigos. Pónganse a pensar en el poder que tienen esos dos testigos. O sea, que esos son testigos, o sea, son ministros de la tribulación. O Entonces sea, Son personas que tienen eh, dones y poderes tremendos. Eh, lógicamente eso eh, es parte de lo que ya Dios tiene planificado. Amén.
1: Eh, tengo un, dos preguntas que son de la misma persona y están relacionadas. Dice, eh, bendiciones apóstol, eh, ¿cómo, como ministros, ¿cómo podemos liberar a una pareja de hermanas que practicaron lesbianismo y quieren buscar cobertura en nuestra iglesia? Y tiene un seguimiento, eh, está diciendo, eh, ¿puede una pastora liberar a una persona de una contaminación de lesbianismo o es mejor que sea un varón el que la ministre?
0: No, yo creo que mujer con mujer es lo que es correcto, ¿verdad? Eh, lógicamente es mejor que se apoye con otra mujer para poder reprender eso y, y bajo la dirección de un ministro que esté, que esté entendido del tema, ¿verdad? Eh, es bien tremendo lo del lesbianismo y el homosexualismo porque todas estas cosas suceden por diferentes causas, diferentes raíces. Digamos que hay un, un, uh, un homosexualismo que viene debido al entorno en que eh, la persona se crió. Por ejemplo, un varón que se crió con un montón de mujeres o una mujer que se crió con un montón de varones y que fue tratada como hombre, formada como hombre. Y entonces el entorno, el ambiente en el que vivía era ambiente de hombre. Se peleaba con sus hermanos y todo. Entonces era una persona que en algún momento empezó a recibir esa desviación debido al entorno en el que vive. Hay otro tipo de de homosexual o, o de una persona lesbiana, cuando en el vientre se estaba formando el, el, el niño, el feto, y entonces eh, lamentablemente eh, pues, se practicaba un sexo que era inapropiado, según lo que dice el libro romanos que las mujeres fueron no tomadas de la forma natural, sino que de la forma antinatural. Y después, como consecuencia, sucedió que ya los hombres no satisfechos como habían tomado a sus mujeres, se encendieron hombres con hombres. Entonces, la antesala para caer en, un, en una homosexualidad, bisexualidad o todo eso es practicar un sexo que no es adecuado. Pero si ese sexo que no es adecuado, entiéndase, no quiero ser más claro, si ese sexo que es antinatural, o sea que no se usan los órganos reproductivos eh, como se deben de usar, entonces si se usa parte del cuerpo que no es natural, el feto se contamina. El feto se contamina y entonces ya nace un, un niño que viene afectado en esa área por, la, eh, por el sistema, por cómo fue tomada esa mujer. Entonces ahí ya va a otra causa. También existe el homosexual o el lesbianismo por demonio o por espíritu inmundo. Eso es otro caso también. Entonces, cada caso tiene su trabajo y cada caso puede llevarse un tiempo determinado para ser liberado. Por ejemplo, en el, caso, en el caso de una persona que ha practicado un entorno de 30 años, de 40 años, pues va a ser libre en el nombre de Jesús en el momento que recibe a Cristo, pero va a tener que eh, Tener un cambio de actitud y una voluntad para el cambio. Porque si yo voy a recibir a Cristo, pero estoy practicando ese tipo de cosas, y por ejemplo, mi forma de vestir es femenina, pues lógicamente recibo a Cristo, y lo primero que tengo que empezar es hacer cambios que me lleven al punto donde el entorno me afectó, y poder reprender todas esas cosas. Ese es en el caso del entorno. En el caso del vientre hay que reprender y empezar a liberar desde que estaba en el vientre de su madre, cortando todo tipo de cordón umbilical espiritual que haya hecho que se haya conectado ese tipo de, de atrocidad sexual con la formación de él y empezar también a generar un cambio de actitud, porque como decía el apóstol Ríos, el demonio se va pero la maña se queda muchas veces. Entonces tiene uno que también trabajar la maña, no solamente el demonio, sino que ir cambiando la maña para que no se abran puertas y que vuelva a entrar en eso. En el caso del demonio o en el caso del espíritu inmundo se reprende, se libera y se echa fuera en el nombre de Jesús y puede hacer que inmediatamente, inmediatamente la persona quede totalmente cambiada. Entonces, sí hay que reprenderlo. Y sí hay que tener cuidado con ese tipo de, de situaciones. Hay que tener cuidado. Hay que ver que la persona que está ministrando esté bien. Porque si también la persona tiene problemas de tipo sexual, entonces ahí se hace un relajo. Entonces, tiene que ser la persona adecuada. Tiene que ser uno cuidadoso de ver quién reprende esas cosas. Amén. Y, y, y cuidadoso de ver quién reprende todas las cosas. Porque tiene que ser una persona que está en integridad delante de Dios. Amén.
1: Amén. Eh, seguimiento a una pregunta que ya contestó es, después de formar a esa mujer en la tribulación, ¿los ministros regresan transformados o mueren en medio de la tribulación?
0: Ah, van a haber dos, los dos casos. Los testigos mueren en la tribulación y toman vida después, ¿verdad? Y van a haber ministros que, que van a, te, va a hacer pelea contra los santos, dice la Biblia. Entonces, sí van a haber ministros que van a morir, ¿verdad?
1: Que dice, si Dios uh, llamó a una pareja a pastorear y se salen del ministerio donde fueron ungidos por sus líderes mayores, pero por falta de no llevar acuerdos en las finanzas de la iglesia se van, ¿podrían empezar los pastores un ministerio o perden su pastorado?
0: La Biblia dice claramente que el llamamiento y el don son irrevocables. Irrevocables. Entonces, en este caso, si fue un llamamiento genuino de Dios, es irrevocable, ¿verdad?, definitivamente, y ellos pueden empezar la obra pidiendo cobertura para tener guianza y, y saber qué es lo que tienen que hacer. Ese tipo de casos hay que consultarlos, presentarse delante de un ministro que, y pedir cobertura ministerial para que esas personas se puedan desarrollar bajo sombra, bajo sombra, que es más fácil que estar bajo el sol, Amén. Todo lo que se hace bajo el sol es vanidad. Eso es lo que dice la Biblia. Y ese es el atrio. Pero lo que está cubierto, lo que está bajo sombra, tiene mayor, mayor uh, jerarquía, mayor trascendencia, y es lo más santo, lo más santísimo. Amén.
1: Dice, Hola, pastor, buenas noches. ¿Qué pasa cuando en la iglesia no creen en el don de lenguas? Y no me siento bien, pero no quiero irme de ahí para no parecer rebelde. Gracias, Pastor.
0: Pues lo que hay que hacer es orar para que haya un derramamiento del Espíritu. Y si Dios te ha puesto esa inquietud, puede ser que esa iglesia sea visitada por el poder del Señor. Entonces ponte ahí como un atalaya, háblale a los pastores y pídanle en oración al Señor que les toque y que les muestre esas bendiciones. Amén. Ok. Entonces dice, ya atendí algunas preguntas. Quiero terminar este mensaje. Este mensaje puede continuar... Si el Señor nos lo permite la otra semana, porque no lo hemos terminado. Pero si no lo hacemos, pues Dios traerá otro mensaje más. Amén. Y, uh, y usted siga escudriñando acerca del cuerpo. Del cuerpo, porque el cuerpo es una enseñanza, es, es realmente una doctrina. Es la doctrina de la formación de ese cuerpo a un nivel precioso. Entonces, dice, entonces Jesús les dijo, yo os pregunto, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? Salvar una vida o destruirla, amén, en el día de reposo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema, hermano? Pues este es el rema, este es el rema central. Porque en el día de reposo, ¿cómo es que alcanzamos el verdadero reposo? Pues dijimos con un cuerpo sumamente organizado. Y un cuerpo sumamente organizado, un cuerpo bien, poco a poco, cada quien en su coyuntura, cada quien en su tendón, en su hueso, en su lugar, se levanta como un ejército poderoso. Pero un ejército poderoso para qué? Para ir a la batalla de, con la, con, contra la guerra, eh, para ir a la batalla espiritual, haciendo guerra espiritual. Puede ser, gloria a Dios, alabado sea el Señor si se hace guerra espiritual porque es parte del pan de los hijos, liberarlos. Ahora, pero ¿qué pasa cuando dice hacer bien, hacer mal o salvar una vida o destruirla? Pues entonces... Eh, hermanos, Dios nos ha mostrado en su palabra, a través del libro de Hebreos que nuestro reposo es Cristo. Entonces aquí cuando una iglesia tiene a todos los miembros funcionando en el lugar y cuando en una iglesia cada quien sabe hacer lo que corresponde y es benigno, es benigno, o sea, le da le da le da provee de cosas buenas para el cuerpo. Es benigno, no es maligno, entonces el cuerpo cada miembro que se, que se adhiere a ese cuerpo es sanado en el nombre de Jesús. Entonces, aquí hay un punto muy importante. Bueno, tendríamos que seguir adelante con el mensaje hablando acerca de la boca. Si me permite un instante, solamente voy a, a ampliar un poquito acerca de la boca. Salmo 41 dice, eh, eh, todo, vale, todo va por la sanidad, todo va por el día de reposo. Acuérdense que el tema se llama sistemas bioorgánicos del reposo y dice boca. Salmo 41, al Señor esperé pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi boca, oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Jala, hermano. aquí la boca es alabanza es oración es profecía pero sabe una cosa tremenda porque cuando esta persona la pusieron a cantar el cántico nuevo es porque esta persona ya estaba en reposo en reposo porque ya no le estaba afectando la destrucción entonces aquí es algo bien tremendo porque el Señor se inclinó y oyó mi boca mi oración Señor ayúdame Señor, por favor, ayúdame. En una iglesia debe de haber oración. Me sacó del hoyo. Entonces eso es como liberación. En un departamento debe de haber liberación. ¿Verdad? Y debe de haber liberación y lógicamente parte dentro de, dentro de la sanidad, dentro de la liberación del pueblo están los profetas. Entonces debe de haber profecía. Por eso es que es tan importante la pregunta que hicieron anteriormente. Y si en la iglesia no hay no hay don de lenguas, y no hay nada y entonces hay que tener cuidado porque la profecía trae sanidad. Porque la edificación, exhortación y consolación es, están resumidas en la sanidad. Y dice acá puso en mi boca un cántico nuevo. Entonces en una iglesia debe de haber una inspiración continua pidiéndole al Señor que nos dé ese cántico. Ese cántico que necesitamos. Así que se nos fue totalmente el tiempo. ¿Hay una pregunta?
1: Es que es seguimiento a, a esto precisamente de las lenguas.
0: Aleluya. Si, lo
1: que me ha dicho el pastor de la iglesia es que no necesita hablar en lenguas para ser bautizado en el Espíritu. ¿Qué se puede hacer? Y nuevamente, gracias.
0: Aleluya. Bueno, yo creo que hay diferentes dones. Hay por lo menos 18, 18 dones. Dentro de ellos está el don de profecía, está el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Todos estos dones son parte de los dones proféticos y son parte de los dones que, que da el Espíritu Santo. Cuando una persona no habla lenguas, no precisamente porque no hable lenguas, no puede profetizar. Cuando una persona profetiza, puede ser que sea eh, bueno, una profecía propiamente o pueda ser que alguien hable en lenguas y que alguien tenga el don de interpretar esas lenguas y entonces está interpretando lo que el que está interpretando y está hablando, está hablando lo que el otro estaba diciendo en lenguas angélicas. Pero aparte de esto, existen los que solamente profetizan, están los que interpretan y están los que hablan en lenguas e interpretan. Entonces aquí hay otro punto más. Ahora, eh, todo esto se refiere a la boca del cuerpo. ¿Verdad? Ahora, la, la situación, la esencia de esto es, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Si estoy lleno del Espíritu Santo, hablo lengua según lo que dice el Libro de los Hechos. ¿Verdad? Pero el Señor me puede bautizar con su Santo Espíritu y, 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 pues, y no lo puedo todavía manifestar. No puedo todavía manifestar esa llenura. Entonces, estoy bautizado con, con el Santo Espíritu del Señor, pero todavía no ha salido de mi boca las lenguas. Todavía no ha venido la llenura total para que, que se manifiesten esas lenguas entonces eso sería un tema aparte que se llama los dones del espíritu y lo vamos a dar en una escuela profética dentro de poco porque es una muy buena pregunta pero tenemos que ampliarla para que haya una excelente explicación amén hermanos que Dios me los bendiga pasen todos ustedes una excelente noche y espero en Dios poderlos ver el próximo lunes en este mismo segmento acuérdense que mañana tenemos escuela profética voy a dar mañana eh, un tema que se llama La Palabra de los Hechiceros. Y yo quisiera que ustedes pues, pues, estuvieran siempre al tanto de todo esto. El día miércoles vamos a estar en noches matrimoniales con mi esposa. Y el día jueves vamos a estar siempre con eh, el evento de eh, su devocional, el devocional de mi esposa, en los días jueves, y el día viernes en la Aljaba del Salmista. Así que esperamos que ustedes Siempre estén con nosotros, los sábados a las 5 de la tarde tenemos jóvenes y el día domingo ahora tenemos cuatro servicios, 9 de la mañana, 11.30 del día, 3 de la tarde y 5.30 de la tarde. Que Dios les bendiga y pasen una excelente noche.